0: Salve, salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edir Henrique e é com muito prazer que eu iniciei o primeiro episódio do ZenderCast. É o grande projeto da Zenders Company. Bom, esse podcast foi pensado e montado por mim e mais dois amigos que estão aqui comigo hoje. Nós vamos compartilhar um pouquinho de como foi iniciar a carreira de criadores de conteúdo. Cada um de nós temos um canal individual com conteúdos bem diferentes um do outro. E agora eu quero que cada um se apresente e fale um pouquinho do seu canal, sobre o seu conteúdo, o que estão fazendo nas redes sociais e tudo mais.
1: Amigos, tudo bem? Meu nome é William e eu estou como canal de Arquistória, né? Eu aprendendo um pouco só da matéria de história e um pouco de arqueologia, né? O que elas são feitas, né? o que são feitas e para quê? E estou com meus amigos aqui também no meu canal, para que possam se apresentar também. E estamos juntos nessa nova caminhada, né?
2: Salve galera, beleza? Eu sou a Tati Gusvão, é, tenho um canal no YouTube, faz mais ou menos um mês. É, lá eu falo sobre dicas de séries e filmes e tudo mais. Eu é, posto vídeo uma vez por semana, é, toda sexta-feira, às 8 horas da noite. E tamo aí, né?
0: Bom, agora que os três estão devidamente apresentados, eu vou falar um pouquinho sobre o meu canal. O canal se chama Rotina Quase Zoada e tem como conteúdo principal falar sobre artes marciais no geral. Então eu vou abordar bastante coisa sobre o esporte, trazer notícia, falar dos lutadores, fazer entrevista também. Enfim, várias coisas, várias modalidades diferentes e tudo mais. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas aqui e aí eu quero que vocês respondam a primeira pergunta... É, qual é a sensação de ter um canal?
2: Mano, pra mim, a sensação de ter um canal é conseguir conversar com, tipo, com outras pessoas que gostam, mais ou menos, das coisas que a gente gosta, né? É, como eu disse, meu canal fala sobre série e filmes, e é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de assistir desde criança e tal. Então a gente tem essa, essa sensação de estar conversando com outras pessoas que têm o mesmo hobby que a gente, né? Não é, sei o canal do William também, como que, que tá e tal, se ele, tem essa, se ele conversa com as pessoas, as pessoas deixam comentários no vídeo e tal, né? Uma experiência
1: nova pra mim, né? De estar tá apresentando um conteúdo que muitas pessoas já vêm abordando desde o ensino, o ensino médio, fundamental, e discutindo até hoje, né? Apresentar novas é, opiniões com amigos, tirar dúvidas, né? Eu é sempre bom inovar, né? O modernizar, né? Esse é, a, esse é o novo canal meu, né, que eu ainda tenho, estou com tropeços ainda por apresentações, né, e tal. E, com o tempo, né, eu vou perdendo isso, né, e tirando as dúvidas, respondendo perguntas certas e, né, corrigindo, né.
0: Legal, legal, da hora. E o que, o que, levou, o que te levou a criar o, o canal, né, quais são as suas motivações, qual foram a... Motivações por trás da criação do canal de vocês.
2: Cara, o meu foi a, a necessidade mesmo de conversar com outras pessoas sobre assuntos, sobre filmes e séries e tal. Porque a gente assiste uma série, nem as pessoas ao nosso redor muitas vezes assistem, tipo, pronto, sabe? Acabou de assistir. E eu queria conversar com as pessoas profundamente sobre séries. E aí eu lembro que, que saiu Dark e é, eu queria muito conversar com alguém sobre Dark, mas muito mesmo, eu falei, cara, não tenho ninguém que assiste Dark, velho, não tem ninguém perto de mim para conversar com tipo de conteúdo, eu falei, velho, eu vou fazer um canal no YouTube, quero ver o que, que dá, se, se alguém me responde e tal, e por incrível que pareça algumas pessoas andam me respondendo, até tá no direct do, do meu Instagram, do, do Dicas e Séries e tudo mais, então isso é bem legal, Para mim foi a falta de interação aqui, de, entre pessoas, assim, perto de mim, né? E, e eu tô tendo essa interação com outras pessoas e tal. Então, pra mim, é isso que importa, assim. É isso que foi importante pra eu dar o passo de começar meu canal.
0: Você, Willian? O que me levou a criar o
1: canal? Cara, eu fui sempre fã de, de história, de arqueologia, né? E sempre buscar pelo desconhecido, né, mano? Perguntas que deixam, né? A vista dá o sabor do vento. E... Não tem resposta, mas isso com o tempo eu fiquei muito apaixonado por mitologias, é, lendas. É, e eu, eu tento escrever essa história né, com o meu canal para que eu possa ensinar e ser ensinado. Né? E eu estou procurando mais nessa área né tirando dúvida, buscar o porquê daquela, daquela civilização, daquela cultura. Isso que me levou, né? a, a, a entender o porquê que ela foi extinta, né? Mas isso, né? Porque ainda tenho poucas. muitas e muitas dúvidas sobre sobre aquilo, né? E eu tenho que curar e responder também, né?
0: Legal, da hora. Tipo, dá, dá, dá para ver que são vários os motivos, né? São várias as, as motivações que a gente tem para criar um canal, né? Que muita gente bate na tecla que vai criar para ganhar dinheiro, que quer criar um canal para conseguir dinheiro, sendo que tem muita coisa por trás disso, né? Até conseguir, até conseguir ganhar dinheiro tem muita coisa envolvida ainda.
2: Eu acho que uh, o fato de ganhar dinheiro com o YouTube ou podcast, que seja, é só, cara, é um detalhe. É, 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 é Tipo assim, a, a cereja no bolo, sabe? Porque tem toda uma construção por trás disso na nossa mente. É, e, querendo ou não, é toda uma desconstrução também. Porque você pegar uma câmera, é, gravar um vídeo, postar esse vídeo pra que, e abre motivo para a galera falar muito mal de você nesses vídeos. Então, o fato de você ganhar dinheiro é, é tipo assim, é a cereja no bolo. É, é como se fosse um hobby mesmo. Você não pode começar um canal no YouTube achando que amanhã você vai ganhar 10 mil reais por mês. Você não vai ganhar.
1: As pessoas que... É, simplesmente faz um vídeo por fazer, achando que vai, vai dar milhões de likes né? Mas tem pessoas que não tem nenhum conteúdo para apresentar, né?
2: É, eu, eu fiquei super feliz porque eu tive um, um vídeo meu que deu 38 visualizações. Eu tenho 10 inscritos no meu canal, velho. Então veio gente de fora, sabe? Meu vídeo deu 10 likes. Pô, se você pegar canal que tem aí um milhão de inscritos, o cara deve estar tá cagando para 10 likes. Mas pra mim é super... eu Tipo, eu tô feliz, velho, com isso, Entendeu? Então, é muito, mais por, é muito mais, acho que, um hobby mesmo do que você esperar que você vai ganhar dinheiro e tal com esse tipo de, de coisa, que é muito difícil, eu acho, assim.
0: Exatamente. É, tem muita gente que começa
2: um, um canal no
0: YouTube exatamente para fixar o que está aprendendo, né? A gente, a, pelo menos eu, tenho essa visão que a gente consegue aprender muito mais quando a gente ensina para outra pessoa do que só ler, estudar e não passar... A informação adiante. Então, próxima pergunta. Qual foi a sua maior dificuldade depois que você decidiu criar conteúdo para a internet?
2: Bloqueio de criatividade, velho. Querendo ou não, você cria um bloqueio. Você fica tipo, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Porque antes, quando eu não, não, não gravava, eu ficava, nossa, quando eu tiver um canal no YouTube, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Mas aí você vê de, encara, vê de frente, né, aquele... Aquela coisa aí você fala, pô, o que, que eu vou fazer essa semana e tal. E pra mim é muito difícil, porque... Eu vou, vou falar de uma série, por exemplo. Eu tenho que assistir a série. Do começo ao fim. Se for 16 temporadas, eu tenho que assistir as 16 temporadas para mim falar de verdade que realmente é aquilo ali. Então, pra mim, é, é um bloqueio criativo mesmo. Assim. E essa dificuldade de ter que assistir tudo, né? De, da série e tudo mais. Ou do filme. E outra, eu, eu particularmente, assim, eu ensaio bastante antes de gravar meu vídeo. E mesmo assim, chega na hora eu travo, esqueço as palavras, sabe? Tipo, quando você, você fica, tipo, ah, esqueci uma palavra no meio do negócio, daí você fica olhando pro lado, olhando pro fantasma, sabe? E a câmera tá ali na sua frente. Então, é, é complicado, velho. Mas a gente vai, vai pulando os obstáculos, né? Vai enfrentando os obstáculos.
1: Pra mim foi mais um bloqueio também, tipo, de que nem escola, né, mano? quando você fazer uma prova, dá aquele branco na hora, né? Você passa a semana inteira estudando e quando chega na prova, dá um branco, né? É esse negócio, isso o negócio, que dá um, tipo um, uma trava no ser humano que tem, né? Até você começar a pegar o ritmo de novo, você vai quebrar essa trava, você vai superar isso.
2: E, e para você, Éder, qual foi a... É, a sua dificuldade, assim?
0: Eu acho que a minha, a minha maior dificuldade foi na hora de gravar o conteúdo. Porque, desde sempre, eu já escrevo, né? Eu gosto bastante de escrever, gosto bastante de inventar coisas. Assim, na, na parte da criatividade, eu não sinto tanta dificuldade. Mas na hora que eu tenho que ligar a câmera e falar direto com a câmera, já é uma dificuldade enorme para mim. Porque eu, eu sou... Meu trabalho com fotografia, é, produção audiovisual e tal, eu estou acostumado a ficar do lado de trás da câmera, né? E aí, quando você vai para o lado da frente da câmera, eu já me sinto travado, bem acuado. Porque, querendo ou não, é o momento que eu mais estou exposto ali, né? Quando eu estou gravando, eu estou me expondo para as outras pessoas. E isso me traz uma... uma insegurança pesada ali na hora de gravar.
2: É exatamente, isso, eu Acho que é a questão de você estar tá exposto para a pessoa falar bem ou mal de você, né? E isso é muito complicado nos dias de hoje, as pessoas cancelam as outras pessoas na internet por coisa besta, né? Então, o fato de você estar tá exposto ali na frente da câmera, eu acho que é muito pior do que um bloqueio de criatividade ou alguma coisa do tipo, né?
0: Exatamente, porque a hora que bate bloqueio de criatividade ali, você dá uma volta, toma um cafezinho ali, logo você recupera, pensamento de novo, né? Beleza, agora, próxima próxima pergunta. Por que que você escolheu fazer esse tipo de conteúdo em específico?
1: No meu caso, né, a história, ela, ela tem já um aspectos muito bem curiosos, né, como a pesquisa e a investigação, né? Isto é, que, né, busca do, do vestígio, vestígios de fatos passado, né, na glória e das tragédias vividas pelo homem e as mulheres, né, que nos ante... que antecederam, né. Quando nos vem à mente alguma curiosidade sobre história, sempre estamos querendo a... reaviver essa memória, né, e por isso que a história sempre deve deve esteve presente, né, em todas as civilizações, né. Chamamos de a civilização negra, ou a Revolução Francesa, ainda que, que marca a marcha, a marcha para o oeste dos Estados Unidos cara é, é, é buscar saber né velho o que que essas pessoas fizeram naquele naquele tempo que elas queriam fazer explicar o que que ela deixou para nós nos... o vivido daquela época né né vivido naquela época lá que hoje não são ensinados no As escolas né mas que estão escritos na linha temporária
2: né, da, da, da civilização. Para mim foi uma, uma necessidade mesmo de, de falar o que eu pensava sobre determinada série ou determinado filme e tal. Mas, mas eu acho que é tipo assim, porque às vezes a gente... É, por exemplo, a gente sai de um, de um cinema ou a gente termina de assistir a série na Netflix, na Amazon, enfim... É, a gente tem eu acho que a gente tem a necessidade de dar, de dar a nossa opinião sobre aquele assunto que foi debatido ali dentro da série né? então para mim é importante assim quando, porque quando eu, eu ligo a câmera e gravo meu conteúdo é o, é o que eu estou pensando é o que eu realmente achei daquilo e, e eu te, e eu sentia a necessidade de que as pessoas tinham que ouvir a minha opinião porque a minha opinião é válida também sobre aquele assunto né? Então, para mim, era foi essa necessidade mesmo. É, e por esse motivo que eu escolhi fazer esse conteúdo, assim. Por massas de série e filme, né? Então, para mim ficou. Se torna até fácil fazer esse tipo de conteúdo.
1: Cada episódio tem tipo um dúvida né? Que fica na cabeça, a gente precisa é, ser respondida, né?
2: Exatamente. É, e, e assim. É, a, a, o que eu penso não é absoluto, sabe? É, porque tem muita gente que é assim também, ah, o que eu penso é isso e pronto, acabou. E, e querendo ou não, quando a gente faz um tipo de vídeo e alguém comenta, a gente abre os nossos horizontes e acaba vendo a opinião das outras pessoas também, que você não tinha parado para pensar daquele outro jeito, daquele outro modo, né? Então, acho que é essa necessidade, assim, mas... Acho que é isso mesmo.
0: Meio que abre, abre uma porta para novas discussões, né?
2: E você tem que estar tá aberto também, né? Para você ouvir também. Desde que aquilo é, não te ofenda, né? Porque o que a gente mais vê por aí, igual eu tinha falado para você, quando a gente abre a câmera, a gente está exposto às vezes as pessoas acabam te ofendendo por, ela não, por, por elas não concordarem com aquilo que você está falando.
0: Tem, tem muita gente que acha que, é o, que são os donos da verdade e que só a opinião deles importa, né?
2: É. E não é assim. Ninguém é tão a verdade absoluta. Ninguém, né, no mundo. E às vezes acaba te ofendendo, ofendendo você, sua família, xingando e tal. Então isso é muito ruim, cara. Agora, se por exemplo a pessoa falar assim, olha é, eu não gostei da edição do seu vídeo, melhora, a gente vai ouvir. Olha, eu não gostei do áudio, por exemplo, desse podcast. Beleza, a gente vai tentar melhorar. Agora, ofender, xingar a mãe, pai da gente, daí já fica, fica mais complicado, né?
0: É que tem uma, tem uma diferença muito grande entre você dar sua opinião ou dar uma crítica construtiva para a pessoa, para a pessoa melhorar o conteúdo dela e tudo mais, você simplesmente chegar e agredir a pessoa verbalmente, porque você se sente no direito disso, porque você não está presente na pessoa, então você pode falar o que você quiser na internet, porque é uma terra sem lei. E não é assim que funciona as coisas, né? Hoje em dia a gente tem bastante, é, bastante projeto de leis, tanto dentro quanto fora da internet, mas mesmo assim, é, ameaças o tempo todo, xingamento o tempo todo, e a gente tem que buscar uma forma de reduzir isso, né?
2: Exatamente, daí já é outra coisa, né? E que a gente mais vê na internet hoje em dia, infelizmente, né?
0: Todo mundo tem, todo mundo tem o direito de concordar e discordar desde que haja uma conversa civilizada de adultos ali.
2: Exatamente. É o respeito, né? Eu acho que o que falta hoje em dia nas pessoas é respeito pela outra, pela opinião da outra pessoa, né? Não que, não que você tenha que concordar com o que eu tô falando. Você pode discordar, mas dê que você não me ofenda, né? E tem muita gente que não tem, por exemplo, eu, eu dei a minha opinião, e tem gente que não tem opinião nenhuma sobre o assunto, mas já para causar, eu vou xingar essa pessoa e vou falar um monte de coisa, né? Então, é, é muito chato isso, cara. E a gente está exposto a isso mesmo. E fazer o quê? Hoje em dia, o YouTube tem uma ferramenta, que foi até o Eder que falou, a gente pode bloquear a pessoa, o conteúdo, enfim. Então, a, a gente tem... A gente tem o, todo Da mesma forma que a pessoa tem o, se acha no direito de ofender a gente, a gente tem todo o direito de bloquear a pessoa também, né?
0: Exatamente. Responder a pergunta, né? Eu escolhi esse conteúdo das artes marciais principalmente para... Tentar diminuir um pouco do preconceito que ainda existe na modalidade, sabe? Tipo, eu ainda escuto de muita gente que o fato de eu estar praticando artes marciais, do fato de eu estar lutando ali e tudo mais vai me deixar uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva e tudo mais, sendo que é exatamente o contrário, né? Nas artes marciais a gente pratica muito a questão do autocontrole, a questão da disciplina, e, a, e as artes marciais têm muitos benefícios para a saúde da pessoa em si, né? Melhora a, a circulação, melhora a nossa habilidade física, motora, é, melhora bastante o, a nossa capacidade de é, guardar coisas, vamos supor assim, né? Melhora a memória também. Então, eu tenho meio que esse intuito, né? De desmistificar um pouco da, da arte marcial também para a galera conhecer também né porque aqui no Brasil a gente fala muito de futebol, a gente fala muito de vôlei e acaba deixando as artes marciais de lado, acaba deixando os outros esportes de lado né então um dos objetivos também é um pouco é, mostrar um pouco do, da arte marcial para a galera para tentar trazer o povo para dentro desse esporte também
2: é, cara, é muito legal você estar tá falando isso, assim, porque tem um cara que chama Renato Cariano, não sei se você acompanha ele, ele fala sobre fisicoturismo, né, sobre desmistificar o turismo né, é, porque, tipo, todo mundo achava, ah, mal o cara é fortão e tal, o cara é uma nervosão e tal, e a gente vê nomes aí, tipo, o Alex dos Anjos, o Rafael Brandão, os caras é uma fortão lá e os caras é mó de boa, sabe? então é legal Aí, tipo então é legal você falar sobre esse conteúdo assim eu acho legal porque é, tem assuntos que aqui no Brasil parece que as pessoas não gostam de falar né mas tem que falar assim né tem que tem que entender antes da gente ter uma opinião né
0: é exatamente isso porque entra naquela né tipo ah, você fala do lutador o lutador é um cara agressivo. Fala do fisiculturista, o fisiculturista é uma montanha de músculo extremamente burro, é um cara burro que não estudou.
2: Muito e... pelo contrário, né?
0: É, exatamente, tanto é que o exemplo que você deu do, do Renato Cariani, é um fisiculturista, ele é forte, gigante o cara, e ele é químico, tá ligado? Então assim, ele tem uma inteligência monstruosa, tem muita gente no YouTube que teve que fazer Vídeo retratação porque passou uma, uma informação errada e aí foi lá o Cariani e corrigiu o cara. Que foi essa informação certa. A gente tem que desmistificar tudo isso, né?
1: Também esquece, né? Do, do lado de Deus também, né, velho? Aquele, aquele versículo lá, 16, é, Samuel 16, 7, lá, né? Que lá explica muita coisa, né? Deus vai pelo coração do ser humano e não muito pela aparência, né?
0: Agora, para a gente dar uma, uma encerrada aqui no, no episódio, vocês têm algum, algum recado para passar para as pessoas que querem começar a criar um conteúdo na internet, mas não sabe por onde começar ou tem medo de começar e não dar certo? Vocês têm algum recado?
1: Bom, primeiramente tem que ter paciência, né? vai procurar primeiro, primeiro saber o que ela vai explicar, né? E não desistir, né?
2: em frente, né, que o sucesso vem. É, acho que primeiro de tudo é você tomar a decisão. Ah, vou fazer um canal no YouTube, vou fazer um canal no YouTube, seja YouTube, Instagram, uh, Twitch, seja a plataforma que você escolher, você tem que tomar essa decisão antes de tudo, né? Depois você tem que saber qual conteúdo você vai falar, né, e que seja um conteúdo confortável para você fazer. É aquilo que o William falou, né? Não desistir, né? É a persistência que leva a gente onde a gente quer, né? E não fazer isso pensando que você vai fazer um vídeo hoje, amanhã você vai estar ganhando 10 mil reais, que não é assim que funciona. Né? Demora um pouco, né? Pode ser que renda ou pode ser que não renda também. Então, mas eu acho que o recado maior é não desistir. Você tem esse sonho, tem que correr atrás do seu sonho.
0: É, eu, eu penso a mesma coisa, né? Eu, eu meio que penso a mesma coisa, eu acho que para começar você tem que ter um, um assunto definido, você tem que ter um nicho definido ali e, e não ir pelo hype, tá ligado? Tipo, ah, eu vou fazer um canal de games e eu vou fazer vídeo sobre o Fortnite porque o Fortnite está em alta Tipo, se você for por esse caminho, tem uma grande chance de dar errado Então escolha um nicho que você goste de, de falar, que você saiba, conheça e tudo mais Realmente, não desista, assim, porque os, os caras que a gente vê hoje, que tem lá é, 2 milhões, 10 milhões, 5 milhões, os caras já estão no YouTube há 10, 12 anos. Então, realmente, leva um tempo para crescer, leva um tempo para a gente criar uma relevância boa na internet. Então, o principal conselho é realmente não desistir. E ter a cara tapa... Enfrentar todas as situações, enfrentar todas as dificuldades e ir em frente, independente do que aconteça.
2: E, cara, e se, você, e se puder, é, você tem um amigo, alguém assim, fazer parceria, né, cara? Que é importante também. É, ter alguém para trocar ideia, ah, isso eu não sei fazer, como que eu posso fazer. É, é, eu acho que é importante também, né? Sim, exatamente. Exatamente.
0: É igual, é igual aquele ditado, né? Tipo, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. E um ajuda o outro, um acompanha o outro e todo mundo cresce junto. Mas mais alguma coisa pra acrescentar? Alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Ah, cara, tem que acompanhar a gente lá no YouTube, né? Falar o no, no nome do nosso canal aí. O meu é Dicas e Séries, é só acompanhar. Tem vídeo sexta-feira. Oito horas, né? E segue a gente no Instagram também. Instagram é Tati Guzmão,
0: tá? O meu, meu canal é o Rotina Quase Zoada. Só colocar lá no YouTube. Vai ter vídeo toda sexta-feira, sete horas da noite. E o meu Instagram é Alvas. E tem o Instagram aqui do da Zenders Company, né? Que é o Instagram de todos nós. Que é onde vai sair as notícias dos canais parceiros do, do podcast e tudo mais é o zenders.company só entrar lá que é facinho assim de achar
1: tudo bem você como vai é? então é, o meu é cartone william né instagram e basicamente é isso aí eu tô criando meu novo site né Arc História, né eu vou postar lá com a ajuda dos meus amigos ali né que já tem mais essa é, mais esse assunto por dentro de editação de vídeos, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade, né?
0: Mas Deus quiser, chego lá. Isso aí. Com qualquer coisa, eu dou um jeito também de deixar em algum lugar da, da página aqui todos os links para todos os canais, para todos os instas. E por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais. E Mandar, mandar sugestões para a gente de temas que vocês querem ouvir, tanto aqui no podcast quanto nos nossos canais, pode dar sugestão de vídeo para a gente fazer e tudo mais. E o podcast vai ser postado toda segunda-feira às sete e meia, beleza? A gente vai postar o link do podcast lá nas nossas redes sociais, por isso que é importante vocês seguirem a gente. E qualquer outra notícia, a gente está lá no, no, no YouTube. Ok? Então, esperamos vocês na semana que vem. Um grande abraço e tchau!